0: Corona Club. Ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Wer hat in der Krise zu Hause die Kinder betreut? Waren es doch wieder meist die Mütter? Wen nehmen wir als besseren Krisenmanager wahr? Die Kanzlerin, die Ministerpräsidenten, welchen Wissenschaftlern hören wir zu? Verfallen wir vielleicht gerade wieder in alte Rollenmuster? Männer managen und Frauen halten ihnen den Rücken frei? Oder hat sich durch die Krise doch einiges verändert? Ein Thema, über das sich trefflich streiten lässt. Darum geht es heute im After-Corona-Club. Mein Gast ist Jaguda Marinic. Sie ist Schriftstellerin und Kolumnistin der Süddeutschen Zeitung und schreibt immer wieder über die Rolle der Frau in der Gesellschaft, auch gerade jetzt in der Corona-Krise. Schönen guten Tag, Frau Marinic. Schönen guten Tag. Sagen Sie, mussten Sie jetzt in den letzten Wochen der Kontaktbeschränkungen... Arbeiten oder durften sie arbeiten
1: oder waren sie quasi aufs äh, Geradezu nichts Tun zu Hause verbannt? Ich war aufs Geradezu viel Tun zu Hause verbannt. Also ich hatte das Gefühl, dass es fast mehr Arbeit war, weil man die ganzen Prozesse, die man so steuert, also ich leite eben auch ein Kulturzentrum und habe ein kleines Team, mache meine publizistischen Sachen und das alles so neu zu digitalisieren, mit der Krise umzugehen. Ich hatte eher das Gefühl, es war ein Mehr an Arbeit oder ein ganz neu und anders arbeiten. Sie sagen ja, die Pandemie würde
0: die Frauenrechte fressen, den Fortschritt der vergangenen Jahre zurückholen und die Ungleichheiten zwischen Männern und Frauen wieder vertiefen. Inwiefern?
1: Das hat mich von Anfang an schockiert, wenn man ähm, zugesehen hat, was da plötzlich geschah. Also ich tummel mich auch gerne in den sozialen Medien, dass immer mehr Frauen fast so wütend anfingen über ihren Alltag zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, was passiert da eigentlich gerade? Was haben die Frauen denn, die wütenden Frauen denn da so berichtet? Es gibt Frauen, die sind einfach äh, verzweifelt, weil man merkt, dass ähm, plötzlich diese Beziehungen gar nicht mehr so aushandlungsfähig waren. Man ist in einer Krisensituation, die Kinder sind plötzlich zu Hause. Man hatte eigentlich eine Routine, die sich eingespielt hat, die funktionierte aber plötzlich nicht mehr. Und das zeigte sich auch Statistik, statistisch, denn in Deutschland auch sind viele Frauen in Teilzeit. Und oft, wenn es in Kurzarbeit ging, waren die Teilzeitarbeitenden Frauen die ersten, die betroffen waren. Das heißt, die kommen nach Hause, sind mehr zu Hause, die Kinder orientieren sich mehr an die Mutter, man bildet neuere Routinen, die Frau ist mehr da und plötzlich fiel denen wirklich sozusagen alles über dem Kopf zusammen. Und ich sah die klügsten Kolumnistinnen, die Frauen, die sonst Beiträge machen, in einen Wutmodus kommen, der ja auch richtig ist, weil sie sagen, Moment, wir werden hier gerade vergessen, Gleichstellung scheint in Zeiten von Krisen kein Thema zu sein, das die Gesellschaft ernsthaft beschäftigt. Man meint, die Frauen fangen das jetzt schon auf.
0: Inwiefern haben Sie denn dann die Sorge trotzdem, dass die Frauen in die Rollenbilder der
1: 50er zurückfallen? Dafür gibt es mehrere Daten, die sich aus den Studien ergeben, die es ähm, über Zika saß. Oder ähm, auch Ebola gab, da hat man diese, das beobachten können in verschiedenen Regionen der Welt, und jede auf ihrem Entwicklungsniveau. Dass zum Beispiel in afrikanischen Ländern zeigte sich, dass Mädchen, die dann eine Weile nicht mehr in die Schule gingen, auch gar nicht mehr in die Schule kamen. Das ist so eine globale Perspektive, die wir vergessen, dass für Bildung ja weltweit oft gekämpft wird, dass Mädchen oft gar nicht an Bildung teilnehmen dürfen. Und in Zeiten von Epidemien, diese Mädchen rausgenommen werden aus dem Bildungssektor danach oft auch nicht wieder reinfinden und in der Zeit, in der sie draußen sind, vermehrt sexuelle Gewalt erfahren. Das heißt, das ist, da diese Studien gibt es, so wie die Studien, dass beispielsweise die Frauen, die in Teilzeit waren, ihre Jobs verloren haben nach der Epidemie und zwei bis drei Jahre nicht mehr in den Arbeitsmarkt hereingefunden haben. Das ist aber natürlich ein Problem,
0: was jetzt nicht in Deutschland oder befürchten Sie das auch für Deutschland? Also das Zurückfallen in
1: Rollenbilder der 50 Ich befürchte, das für Deutschland, weil Deutschland erstens ähm, ganz stark die Frauen in der Teilzeitarbeit hat, also diese, diese Dynamik zu sagen, die Frauen arbeiten in Teilzeit, wenn sie dann in Kurzarbeit gehen, sind sie noch mehr zu Hause, denn man bleibt vielleicht drin und sie übernehmen noch mehr Sorgearbeit, sollten sie ihre Arbeit verlieren. Wir wissen nicht, wie sich die Arbeitslosenzahlen in Deutschland entwickeln werden. Wenn man es mit den anderen Ländern vergleicht, dann werden auch vermehrt Frauen ihre Jobs verlieren in dieser Teilzeitfalle, wie man es ja so gern nennt. Ja, ich fürchte das schon für Deutschland. So eine These wie die, wir fallen wieder zurück in die Rollenbilder der 50er, das
0: Gegenteil, finde ich, ist der Fall gerade. Die Frauen kämpfen so deutlich dafür, dass sie sagen, Entschuldigung, ich kann nicht zu Hause Kinder betreuen und noch ein bisschen Shishi nebenbei machen. Der Staat muss gefälligst dafür sorgen, dass mein Kind in die Schule gehen kann. Das habe ich sehr deutlich wahrgenommen. Und niemand hat das mir in Frage gestellt. Noch vor zehn Jahren haben wir gesagt, sollen doch die Frauen zu Hause bleiben und das machen. So, dass das noch manchmal so läuft, ist ja richtig, ja. Also natürlich hat sich die Gesellschaft in den letzten 70 Jahren noch nicht bis zu einer komplett gleichberechtigten Gesellschaft verändert. Aber die, ich finde, der, Erfolg der letzten Jahre ist gerade so deutlich sichtbar, dass ich richtig begeistert bin. So geht's mir.
1: Sie sprechen ja jetzt oft von Ihren Empfindungen, wo Sie finden, dass was gut gegangen ist. Aber statistisch ist immer ein messbarer Rückschritt jetzt schon für die Frauen. Also die Studien, die es gibt die zeigen einen Rückschritt für die Frauen. Die Studien, die es gibt, die über die letzten Krisen berichten, die zeigen massive Einbrüche für die Gleichberechtigung. Und zwar damals von vier bis fünf Jahren. Und eine Pandemie ist sicher keine Epidemie. Das heißt, ich glaube, es ist überhaupt keine gute Zeit für die Frauen. Und wenn sie so laut sind und wenn sie so insistieren, dann weil sie spüren, dass es gerade ans Eingemachte geht. Und nur wenn sie es schaffen, daraus die Kraft zu entwickeln, zu sagen, man darf uns nicht vergessen und im Moment ist es noch nicht per se so, sondern man erkämpft das jeden Tag, wird diese Krise auf Dauer, man kann nicht sagen, dass es super wird für die Frauen, aber es wird vielleicht nicht so weit kommen, dass der Backlash so heftig wird, wie es im Moment von vielen auch als Horrorszenario an die Wand gemalt wird. Und vielleicht braucht man aber dieses Horrorszenario auch, damit die Frauen kapieren, wenn sie jetzt sozusagen stillhalten und sagen, ich muss hier durchhalten, dann passieren Dinge, die sie im Nachhinein nicht sehr leicht rückgängig machen können. Es gibt ja so ein Bild,
0: was einem immer vorgehalten wird, wenn man jetzt vor einem brennenden Haus stünde, wem würden Sie beauftragen, Hilfe zu organisieren und wem würden Sie das schreiende Kind in die Hand drücken? Ähm, also die Frage dahinter ist, Krisenzeit eigentlich immer noch Männerzeit, sind wir noch
1: so konditioniert? Ja, das ist eine richtig, richtig spannende Frage, weil man hat ähm, das einerseits beobachten können, dass die Krisenzeit fast, das hat der ein Wiener Bürgermeister sehr schön gesagt, eigentlich fast militärische Strukturen wieder aufbaut. Die Männer sind sofort zur Stelle. Man erhöht die Tendenz, auf Hierarchie zu setzen. Es gibt Krisenstäbe. In diesen Krisenstäben sieht man eine ganz klare Hierarchie. Einer muss die Order geben, die Kompetenzen werden ganz klar verteilt. Man reduziert demokratische Strukturen und hofft, schnell agierende Handlungsstrukturen zu schaffen und oft repräsentiert sich da plötzlich so eine männliche, männliche Welt und sie managt die Krise. Im übertriebenen Sinn sieht man dann eben Söder, Laschet, wie sie alle rennen und den großen Krisenmanager geben und meinen, das zeigt jetzt sozusagen ihre Qualifikation als großer Politiker. Was dann ganz spannend ist, finde ich, dass Merkel mit so einer ganz anderen Art die Krise zu managen, groß Erfolg hat bei der Bevölkerung, aber es ist eben nicht das typisch Militärische. Sie hat sich auch sprachlich total davon abgewendet und gesagt, ich will eigentlich nicht, dass man hier vom Krieg gegen das Virus spricht, ist eine große Bedrohung. Wir sind gesellschaftlich vor einer Herausforderung wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Aber ich scheue mich davor und ich sträube mich dagegen, eine Kriegsrhetorik anzuwenden, was dann sogar bei Macron dazu geführt hatte, dass er darin fast albern dastand und sagte, ich führe Krieg. Also da haben sich schon, denke ich, so alte Strukturen aufgetan von Männern, die die Krisenmanager sind. Und wenn wir jetzt wieder die Frauen ähm, rausnehmen, die ja doch die Sorgearbeit leisten, die dann zu Hause sind und irgendwie zu Hause dafür sorgen sollen, dass der Laden läuft. Jetzt
0: also hatten Sie Laschet und Söder erwähnt ähm, und gleichzeitig die, wie sagten Sie, besonnene Kanzlerin, ist denn nicht das Bild, was das abgegeben hat, eher, Mensch, da ist eben eine besondere Kanzlerin und zwei oder drei Ministerpräsidenten, die sich in einem manchmal auch geradezu absurd anmutenden Rennen befinden? Also die Frage ist ja, bleibt jetzt in der Krise nicht sogar eher
1: hängen, guck mal. Mensch, wir haben da eine besondere Frau an der, an der Spitze. Also ich glaube, die Männer folgen ihrem Bild, von was sie für einen tollen Krisenmanager halten. Und ähm, Angela Merkel macht das auf ihre Art und löst damit aber eine viel höhere Akzeptanz bei der Bevölkerung aus. Aber dann hätte sich doch schon was verändert. Hier würde ich sagen, hat sich's verändert. Und das zeigt man nicht nur bei Angela Merkel, zeigt sich auch bei Jacinda Arden, Neuseeland, zeigt sich auch, ähm, dass ja. es äh, diese, diese schönen Bilder gibt von den Frauen, die gerade in Führung sind und dass die Länder unter weiblicher Führung gerade extrem erfolgreich durch die Krise gehen, weil Frauen rational sind. Auch bei Jacinda Arden, ich habe es Educated Dictatorship genannt, sie hat richtig harte Maßnahmen ähm, durchgesetzt und gleichzeitig in sehr freundlichen, erklärenden Interviews immer ihre Maßnahmen dem, den, der Bevölkerung kommuniziert und damit eigentlich ausgelöst, dass die Meldung kam, wir haben das Virus wirklich wieder in den Griff bekommen und auf der anderen Seite die Männer, die groß scheitern, also Trump scheitert, wie wir es nie gedacht hätten von den USA. Bolsonaro scheitert, Johnson scheiterte bis hin zur eigenen Erkrankung, weil er das Virus nicht ernst genommen hat. Also diese alte autoritären Männer, von denen man kurz dachte, sie kommen und erobern sich die Welt zurück, die werden durch diese Krise natürlich auf eine Art demaskiert, wie das vielleicht gar nicht schlecht ist. Also Wenn wir über die positiven Folgen für die Männer- und Frauenbilder reden könnten, dann genau das. Aber glauben Sie nicht, das liegt mehr an der an der Person Merkel als an der an dem Fakt, dass sie eine Frau ist? Da Merkel und die anderen Frauen, Jacinda Arden und die finnische Präsidentin, wirklich mit einem anderen Führungsstil durch die Krise gegangen sind, kann man eine These wagen, dass die Frauen ihre Krisen anders steuern. In der Wissenschaft, in der Diversitätsforschung sagt man, Frauen führen... Flacher hierarchisch. Also sie gehen nicht immer top down, sondern führen einfach flacher. Und das haben, denke ich, alle Frauen, die man im Moment in Führungen sieht von Ländern, so umgesetzt. Und insofern würde ich es nicht nur für ein Phänomen Merkel halten. Dafür gibt es einfach so viele andere Frauen, die ähnlich durch die Krise manövriert sind. Die Leopoldina, also die Nationale Akademie für
0: Wissenschaften, besteht ja bereits seit dem 17. Jahrhundert, hat 1.600 Mitglieder, die gewählt werden. Interessanterweise war sie so unbekannt, dass es in diversen Artikeln erst nochmal erklärt werden musste. Fand ich auch irre. Äh, jedenfalls hat ja ein Gremium aus 26 Mitgliedern die Bundesregierung bezüglich Maßnahmen zur Lockerung und zur Rückkehr der, zur Normalität beraten. Von diesen 26 Mitgliedern dieses Arbeitsgremiums waren gerade mal zwei Frauen. Das ist natürlich unter Gleichheitsgesichtspunkten, unter gesellschaftlicher Vielfalt wirklich nicht hinnehmbar.
1: Es gibt ja immer wieder die Behauptung, dass die Expertise ja nicht ans Geschlecht gebunden ist. Das heißt, auch wenn da zehn Frauen mehr drin wären, hieße das ja noch lange nicht, dass ähm, sie als bessere, bessere Expertise eingebracht hätten für Frauen. Man ist ja nicht eine Expertin oder besser darin, Frauen zu verstehen, nur weil man eine Frau ist. Und doch ist es so, dass bestimmte Lebenswelten, die ja auch Erkenntniswelten eröffnen. Und dieser, auch als Forscherin, wenn es, wenn eine Jutta Almendinger forscht, dann ist das eine Jutta Almendinger, die auch eine als Frau durch die Welt gegangen ist, die auch äh, ihre, eine Mutterschaft erlebt hat, die auch Kolleginnen erlebt hat und mit dieser Brille Frauen die Welt mit erschlossen hat. Und plötzlich sitzt man in so einem Gremium, es sind nur Männer da und an den Ergebnissen konnte man faktisch ablesen, dass die Nöte, die Frauen durch diese Pandemie begleiten, überhaupt nicht wahrgenommen wurden und genau Genauso wenig gab es Mittel, wie man eigentlich die Nöte der Frauen jetzt adressieren könnte. Das, worüber wir am Anfang eben geredet haben. Was passiert mit Frauen und was bräuchten die an Maßnahmen? In diesem ganzen Handlungsempfehlungskatalog konnte man letztlich ablesen, dass die weibliche Perspektive fehlte. Insofern finde ich das schlimm, aber ich finde das nicht nur schlimm im Bereich von Frauen. Ich finde es auch schlimm, dass das, wie gesagt, schon auch nicht die migrantische Diversität spiegelt. Und umgekehrt, es geht ja auch nicht nur darum, dass die Expertise drin ist, sondern dass die Repräsentation da drin ist. Also dass wir davon ausgehen, in einer Demokratie sprechen wir von Repräsentation. Und dass es nicht sein kann, dass Gremien immer entscheiden über Menschen, die nicht mit am Tisch sitzen. Welche Themen
0: ähm, oder Thesen oder Maßnahmen haben Ihnen denn gefehlt, die
1: vielleicht mehr gekommen wären, wenn mehr Frauen da gewesen wären? Es gab kaum äh, kaum Strategien für die Rückkehr an die Schulen, dass man wüsste, wie man die Mütter, die nun mal viel Homeschooling machen, entlasten könnte. Es gab kaum Strategien, wie das auf Dauer gehen sollte. Es gibt ja jetzt solche Ideen wie, dass man doch eine Eltern, Elterngeld, Corona-Geld geben sollte, aber nur, wenn beide Partner abrufen. Das heißt, wenn beide Partner 50% Prozent zurücktreten im Beruf und nicht nur die Frau. Das heißt, Strategien zu finden, die für die Familien, die ökonomische Situation meisterbar machen, aber auch seelisch und auch in der Verteilung von Sorgearbeit, die auf beide Schultern, die dazu führt, dass beide Schultern, Schultern diese, diese Lasten tragen werden. Wir haben kaum geredet über häusliche Gewalt. Es ist ein wichtiges Phänomen. Es sterben drei Frauen schon nicht in, in nicht pandemie -Zeiten. Und in Pandemiezeiten erhöht sich sexuelle Gewalt, häusliche Gewalt, äh, Übergriffe gegen Frauen. Das heißt, auch davon war in diesem Papier nichts zu finden. Was muss jetzt stattfinden? Welche Unterstützung brauchen Frauenhäuser? Welche Unterstützung bräuchten vielleicht Sorgetelefone mehr? Was macht man mit Frauen und Kindern, die häusliche Gewalt erfahren haben? Das sind Probleme, über die man gar nicht denkt, wenn man nicht Frauen äh, am Tisch mitsitzen hat, die diese Probleme letztlich kennen, die Frauen da betreffen, mit an den Tisch bringen und sich überlegen, wie kann ich sowas vielleicht lösen? War das nicht vor der Krise auch schon ein großes Thema? Wir haben gerade beim Feminismus, glaube ich, so eine Wiederkäuermentalität, würde ich jetzt fast schon sagen. Wir können Diskurse aus allen Richtungen betrachten, aber fünf bis zehn Maßnahmen uns zu überlegen, an denen wir das dann erfolgreich messen können, ich glaube, die Dynamik fehlt in Deutschland manchmal ein bisschen. Und bei der Frauenfrage meines Erachtens ähm, doch sehr. Und wenn wir jetzt auch über ein anderes Thema reden, Repräsentation von Frauen, im Moment ist es so, dass die Expertise sich sehr in die männlichen Hände bewegt haben. Wir haben, die, wir haben die Kanzlerin, aber wir haben die Ministerpräsidenten. Die Frauen fehlen im öffentlichen Raum, sie fehlen in Talkshows, sie fehlen ähm, als Expertinnen. Das heißt, jetzt wäre für mich so eine Schlüsselfrage, wie schaffen wir das, dass es thematisiert wird, aber nicht nur darüber reden, ob Frauen da sind, sondern auch wirklich für die Repräsentation der Frauen zu sorgen. Ich habe in Vorbereitung
0: auf dieses Gespräch tatsächlich mir mal die Mühe gemacht, die letzten Talksendungen durchzuzählen, wie viele Männer und wie viele Frauen eingeladen waren. Und das ist interessant, weil ähm, tatsächlich bei, also und zwar habe ich ARD und ZDF, also die beiden öffentlich-rechtlichen Sender genommen, ähm, bei Lanz sind durchgängig eine Frau und drei bis vier Männer, genauso wie bei Frau Maischberger fast immer nur eine Frau, und zwar in dieser Beraterrolle. Allerdings bei Maybrit Illner, Anne Will und Frank Plasberg ist es anders. Da waren oft Runden mit zwei Frauen und drei Männern oder jetzt sogar auch mal drei Frauen und zwei Männer Insgesamt in den letzten sieben Wochen waren es bei diesen drei Sendungen 47 Frauen und 76 Männer. Das ist nicht pari pari, aber ich war dann doch erstaunt, dass es, dass es sich ja viel mehr angeglichen hat, als es früher war wo du oft Runden hattest, wo tatsächlich nur eine Frau saß und drei Männer. Auch da habe ich den Eindruck, eher in der Krise hätte
1: sich was getan. Ja, ich glaube, dass sich was tut, weil die Frauen jetzt lauter sind. Also ich glaube, dass den meisten Frauen jetzt klar ist, wenn sie jetzt den Mund halten, dann wird sich das in eine Richtung bewegen. Und auch wenn man das äh, nicht wahrhaben will, es wird einen Backlash von 10 bis 20 Jahren geben. Wenn die Frauen jetzt nicht wirklich laut sind und sagen, Moment, wir gehören da auch hin, Moment, in der Leopoldina fehlen wir, Moment, Moment. Also ich, wenn man das jetzt nicht stoppt, dann war die Arbeit der letzten 10, 20 Jahre umsonst. Das heißt, Sie blicken auf die nächsten Wochen eher pessimistisch. Nee, das habe ich nicht gesagt, sondern ich glaube, dass, ähm, dass man sehr gut die Problemlagen benennen, betrachten und an die Öffentlichkeit zerren muss. Und zwar über Frauen aus allen möglichen Schichten, damit genau das nicht passiert, was wir jetzt gerade besprochen haben. Es gibt auch diesen tollen Satz im äh, Englischen, wer nicht äh, am, mit am Tisch sitzt, der sitzt auf dem Menü. Das heißt, der wird verspeist von den Entscheidungsträgern. Also in dem Moment, wenn Frauen jetzt nicht mit dran sitzen und sagen, hey, wir kochen diese Suppe hier gerade mit, dann ist schon sehr wahrscheinlich, dass die Leistungs- und Lösungsträger ihre Probleme nicht sehen werden. Und es ist unangenehm. Die Frauen sagen ja selber, wir wollen nicht mehr jammern, wir wollen nicht in diese Opferrolle. Aber ich glaube, dass die Benennung von Problemen nicht die Opferrolle ist, sondern eigentlich eine Form, sich aus ihr herauszuarbeiten.
0: Frau Marinitsch, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.
0: Das war unsere heutige Ausgabe vom After-Corona-Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter NDRDE-After Corona Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD AudioThek und das Video dazu in der ARD Mediathek.